0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministério da Saúde inclui Coronavac na campanha nacional de vacinação de crianças.
1: Dados cadastrais e 160 mil chaves Pix são expostos.
0: Estados Unidos e Rússia sinalizam saída diplomática para a crise na Ucrânia.
1: E ainda homem nada quase 30 horas para sobreviver a tsunami em Tonga.
0: de mais de 160 mil chaves PIX foram vazados segundo o Banco Central. Quem tem as informações direto de Brasília para a gente é a repórter Renata Varandas. Renata, boa noite.
2: Ei Camila, boa noite para você, boa noite com... Para o Gustavo, olha, de acordo com, a, com o Banco Central, o vazamento de dados foi pontual e trata apenas de informações sobre responsabilidade da empresa que chama Acesso Soluções de Pagamentos. Pois é, mais de 160 pessoas tiveram suas informações divulgadas, como, por exemplo, CPF, número da conta, mas isso aconteceu entre o dia 3 de dezembro e 5 de dezembro. O Banco Central garante que aquelas informações pessoais aquelas que a gente tem medo, como, por exemplo, senha, acesso ao extrato bancário, acesso às movimentações financeiras, que tudo isso foi resgada resguardada, está tudo em sigilo. Bom, pessoas que tiveram esses dados expostos vão receber mensagens pelo celular dessa instituição financeira avisando o que aconteceu. Mas o que eu acho mais importante, Camila e Gustavo, para a gente poder destacar, é que mesmo você recebendo aí é, informações no seu celular, mensagens do seu celular dessa empresa que se chama Acesso Soluções de Pagamentos, é preciso também... Entrar em contato com essa empresa Porque o que, que acontece? Diante de uma notícia dessa Muitas vezes as pessoas se aproveitam Começam a mandar mensagens para qualquer celular Dizendo que ela, as pessoas tiveram os dados clonados Os dados vazados E aí você entra ali no link Clica ali no link E aí sim você tem os dados clonados Então, receber uma mensagem dessa? Você que é cliente dessa empresa Recebeu, mas antes de clicar em qualquer coisa Entra em contato com a empresa para ver se, de fato, houve algum problema, se seus dados foram vazados. Mas, voltando a repetir, de acordo com o Banco Central, os dados vazados não foram importantes, foram questões assim de CPF, algum dado cadastral, mas nada sigiloso como senha, como movimentação bancária, nada disso. Então, pode ficar tranquilo. Camila e Gustavo.
1: Belíssima lembrança, Renata, porque é muito comum, principalmente pessoas mais idosas, receberem, às vezes, esses dados, essas mensagens e repassar os dados automaticamente, responder os questionamentos que são é, enviados nessa mensagem. Então, belíssimo ponto levantado, você aí de casa, fique atento. Renata, obrigado pela participação, um ótimo final de semana. Olha, a mãe do presidente Jair Bolsonaro foi sepultada hoje no interior de São Paulo. Olinda Bolsonaro tinha 94 anos e morreu na madrugada de hoje. Ela estava internada desde segunda-feira em Registro Interior Paulista. Olinda sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. O presidente Jair Bolsonaro voltou às pressas para o Brasil. Ele estava cumprindo a agenda oficial em Suriname quando a morte da mãe foi confirmada.
0: O PDT lançou hoje a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. A convenção reuniu poucos convidados na sede do partido em Brasília. O agora pré-candidato à presidência já foi deputado estadual e federal. Também ocupou os cargos de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional. É a quarta vez que Ciro disputa a presidência da República. O pré-candidato disse que vai trabalhar pelo equilíbrio fiscal e pretende unificar programas sociais e também criar uma nova renda mínima prevista na Constituição.
1: A variante Ômicron do coronavírus não deve ajudar os países a atingirem a imunidade coletiva. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta para falar que um homem foi condenado por ter descumprido o período de isolamento social após ser diagnosticado com Covid-19. Ele foi flagrado em público, sem máscara, acompanhado de outras pessoas. As autoridades afirmaram que a postura do homem de 29 anos constitui um grave ataque à saúde coletiva. Ele deverá pagar uma indenização de 3 mil reais por dano moral coletivo. Esse caso aconteceu em Adamantina, interior de São Paulo.
0: Inacreditável, né? Até 3 mil reais é pouco para uma pessoa que sai infectada na companhia de outras, sem máscara, é um descaso total. Bom, o Ministério da Saúde incluiu a
3: Coronavac na campanha nacional de vacinação de crianças. A pasta procurou o Instituto Butantan para verificar a quantidade de frascos disponíveis para um novo contrato. O centro de pesquisa afirmou que possui 15 milhões de unidades à disposição e garantiu a capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia caso haja demanda. Durante uma coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que a vacina foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização nesta sexta-feira. Ele anunciou algumas orientações da Anvisa para aplicação da Coronavac em pessoas de 6 a 17 anos.
4: A dose é a mesma aplicada nos adultos, exatamente a mesma vacina que é aplicada nos adultos pode ser aplicada, então, nessa faixa etária de 6 a 17 anos. O intervalo adotado entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. As doses não podem e não devem ser aplicadas em crianças e adolescentes dessa faixa etária que são imunocomprometidas e somente poderão ser aprovadas aquelas vacinas que foram fabricadas e invasadas em unidades aprovadas pela agência reguladora.
3: O secretário também adiantou como o órgão pretende distribuir as doses pelo país. Para
4: ter uma segurança maior na tomada de decisão, a gente questiona os estados para que os estados nos a, a respondam, dizendo qual que é o estoque que eles têm dessas vacinas e, eventualmente, se querem ou não querem receber essas vacinas pelo fato de já terem uma quantidade suficiente para poder imunizar a sua a, a população.
3: Alguns estados aguardavam a incorporação da vacina no PNI para iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac em crianças e adolescentes. Já o governo de São Paulo começou a aplicar o imunizante do Butantan nessa faixa etária ainda ontem, mesmo dia em que a Anvisa concedeu autorização para uso da marca no público jovem.
1: Ainda sobre a pandemia, a variante omicron não deve ajudar os países a alcançar a chamada imunidade de rebanho contra o coronavírus. Para entender mais sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com a epidemiologista Carla Domingues. Boa noite, doutora Carla. Obrigado pela participação aqui conosco. Imunidade de rebanho, a gente ouviu falar lá no começo da pandemia, quando algumas pessoas defendiam que todo mundo tem que se contaminar para justamente ter a imunidade de rebanho. E ao longo do tempo, isso foi ficando claro que não daria para acontecer, principalmente pelo número de mortes, que era colocar a vida das pessoas em risco. Chegou a vacina, começou a se imaginar uma imunidade por causa da vacina. Mas com esse vírus se transformando a torta e à direita, é difícil e é praticamente impossível dizer agora em imunidade de rebanho, doutora?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer estar falando com vocês. Acho que o primeiro ponto que nós precisamos explicar para a população é que as vacinas que nós estamos utilizando... Seja qualquer um dos fabricantes que nós temos hoje disponíveis lá no nosso Programa Nacional de Imunizações, elas têm uma finalidade de proteger contra casos graves, internações e óbito. E para isso, as vacinas estão cumprindo um papel relevante. Uma vacina para criar imunidade de rebanho, que é a imunidade coletiva, ela precisa proteger contra a infecção. Quer dizer, ao você se vacinado, você não vai ser infectado de novo. E, e da mesma forma, a doença, né, você não vai ter uma nova infecção. Nós estamos vendo que isso não acontece, né? Você pode ter uma reinfecção, seja pela doença e mesmo as pessoas que foram vacinadas. Então, nós não vamos ter essa imunidade coletiva, né? tanto pela doença quanto pela vacina. Mas, sim, se nós vacinarmos a população, e principalmente com a dose de reforço, nós vamos continuar diminuindo a gravidade da doença, que esse é o nosso grande objetivo. Doutora, qual é a relevância
0: da imunidade de rebanho? né? Seria uma espécie de salvação para a pandemia e para esse coronavírus que se espalhou e infecta tanta gente ao mesmo tempo. Agora, essa descoberta recente da reinfecção muda tudo, porque antes, como a senhora disse, acreditava-se que um número alto de infectados ou de vacinados poderia fazer com que o vírus não se espalhasse mais. Teoria que já caiu por terra.
5: É, como eu disse... Essa imunidade coletiva ela só acontece quando nós temos elevadas coberturas vacinais e de forma constante e quando nós não temos essa capacidade de reinfecção pelo vírus. Então, nós não podemos falar de imunidade de rebanho por um vírus que tem tantas mutações e que pode criar novas variantes. Como acontece com a vacina da gripe, né? Nós temos que vacinar todos os anos porque o vírus muda e não é possível a gente falar de imunidade coletiva com uma única vacinação no ano. Então, nesse sentido, já fica muito claro a necessidade da dose de reforço. E é isso que a gente precisa comunicar com a população, que nós sim temos uma ferramenta fundamental para proteger a população contra a gravidade e contra o óbito. Por isso, devemos vacinar a nossa população e temos todos com a dose de reforço.
1: Doutora, a senhora mencionou justamente mutações. Foram inúmeras cepas, né? tanto é que o alfabeto grego, todo mundo acabou conhecendo o alfabeto grego, tamanha o número de é, variantes perigosas. A gente pode, não pode falar em imunidade de rebanho, mas a gente pode falar no esgotamento dessas cepas com a predominância da Ômicron ou ainda é cedo para falar isso?
5: Na minha avaliação, acho que é muito cedo para a gente estar falando né, que o vírus realmente vai entrar numa acomodação e que ele não vai criar uma nova variante nós vamos já ter a população devidamente protegida. Nós vamos ter que acompanhar a evolução dessa próxima onda que está acontecendo no Brasil como no mundo. Nós temos que lembrar que nós temos cerca de 50% da população mundial que sequer foi vacinada ainda. Em termos de países da África, tem países com 10% de cobertura vacinal. Se nós olhamos a nossa própria realidade aqui no Brasil, tem municípios que têm cobertura abaixo de 30%. Então, nós, inclusive, aqui no nosso país, temos condições de termos novas variantes se nós não tivermos elevadas coberturas. Então, enquanto nós não tivermos a população mundial devidamente vacinada, nós não podemos falar que não vai haver uma nova variante. E é por isso que é tão importante você pensar no próximo, né?
0: Não é um direito individual e sim tem que pensar no coletivo e por isso que é importante se vacinar. Agora, doutora, explica o que se sabe sobre a reinfecção... Atualmente, é, vai, a gente está conhecendo essa, essa possibilidade da pessoa se infectar várias vezes, porque no começo a pessoa falava, ah, peguei coronavírus três vezes, fiquei diagnosticado com Covid três, mais de três vezes, a gente falava, ah, não, não sei não, parecia papo, né? Mas, de fato, isso pode acontecer.
5: Não, de fato, isso está acontecendo, Camila. Nós estamos vendo tanto pessoas que já tiveram a doença que estão se reinfectando, quanto pessoas que foram vacinadas com, com duas ou a mesma com a dose de reforço que estão sendo reinfectadas. Então, nós precisamos deixar claro isso para a população, né que quem já teve uma doença, teve uma, foi contaminado, ele não está imune à doença, né, e mesmo quem foi, tomou a vacina. Por isso, a necessidade de ainda continuarmos utilizando máscaras nesse momento que nós estamos com uma taxa elevada de transmissão, evitar as aglomerações, continuar lavando a mão adequadamente. Nós parece que paramos de utilizar o álcool gel, isso é fundamental que tenhamos carregando conosco para onde nós formos. Então, essas medidas que nós chamamos de não farmacológicas precisam ser continuadas a ser utilizadas para que a gente possa ter uma ação conjunta, junto com a vacina, de proteção à população. Doutora, muito se
1: falou, principalmente no início dessa variante, a Ômicron, que ela era uma doença mais branda, ou provocava uma doença mais branda. Isso, de fato, condiz com a verdade, ou é, a vacinação teve influência em justamente abrandar os efeitos da doença? Não,
5: ela tem, tem esses dois pontos. Né? Ela, efetivamente, é, é uma, uma variante que ela causa menos eh, casos graves, né? E ao mesmo tempo, como nós temos a grande maioria da população já com duas doses, as pessoas que estão sendo infectadas não evoluem para a gravidade e para o óbito. Mas a gente precisa deixar claro né, que essa situação, ela precisa ainda de ter o controle. Nós não podemos abrir mão de, de, dessas a, outras ações para poder evitar a gravidade. E uma, um dado importante que a gente precisa chamar atenção... A Ômico, apesar dela ocorrer casos mais leves, mas ela infecta muito mais. Então, se eu vou ter muito mais gente infectada, que é o que nós falamos dos grandes números... Se eu tenho um grande número e eu multiplico por um pequeno número, eu ainda vou ter um número elevado de casos e de gravidade. Então, a gente não pode menosprezar essa variante, achando que pelo fato dela infectar com menos gravidade, que a gente está numa situação tranquila. Não, eu vou ter muito mais gente doente e, consequentemente, mais gente precisando ir para o hospital e tendo o risco de ter agravamento. Então, a gente não pode banalizar essa variante nesse momento.
0: Doutora Carla, para a gente encerrar a entrevista, saiu agora há pouco a notícia de que São Paulo e Rio de Janeiro resolveram adiar os desfiles de carnaval para o mês de abril. O Gustavo até falou aqui outro dia, lembra, Gustavo, hum. sobre a festa do carnaval, que os outros países da Europa, Estados Unidos, que já vivem uma fase mais avançada dessa etapa da pandemia, não tinham carnaval para si, é, lidar com isso. Bom, como a senhora vê, então, esse adiamento da festa de carnaval no sambódromo?
5: Uma medida completamente acertada né? Nós ainda não chegamos no pico da, da, da transmissão da doença Possivelmente vamos chegar lá para o final de janeiro Até o dia 15 de fevereiro Então nós estaríamos no auge da transmissão da doença Nas festas de carnaval Então nós precisamos sim adiar Inclusive para dar tempo dessa população Que ainda não tomou a segunda dose Que ainda não tomou a dose de reforço Esteja devidamente vacinado Para que a gente possa ter esses grandes eventos não é o momento da gente ter aglomeração e principalmente de milhões de pessoas juntos, sem usar máscara né? sem, é, e, e muito próximo. Então, essa é uma decisão completamente acertada.
1: Exatamente. Se é para ter aglomeração, entre aspas, é bom que a gente foque justamente no retorno às aulas, ao invés de ficar pensando em carnaval. Que o retorno seja seguro, que as crianças possam voltar, porque elas são o futuro do país. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre a Ômicron e sobre o futuro da Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite. Vamos lá. Palmeiras, Santos e São Paulo apresentaram hoje mais reforços para a disputa do Paulistão que começa já neste domingo. O repórter Bruno Piscinato traz mais informações. Boa noite, Bruno.
6: Oi Camila, oi Gustavo, eu estou aqui em frente ao palco da abertura do Campeonato Paulista no próximo domingo Palmeiras e Novo Horizontino vão se enfrentar nesse estádio aqui, é o doutor Jorge Ismael de Bias e o Jorjão, como é conhecido na cidade de Novo Horizonte, estamos a 410 quilômetros da capital esse é o palco da abertura, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse jogo, primeiro vamos falar dos reforços né? os últimos detalhes, os times apresentando seus jogadores que chegam para esse paulistão, os Santos hoje apresentou o seu principal reforço da temporada, Ricardo Goulart, atacante que estava na China. Ele chega para vestir a camisa 10, que foi do Rei Pelé. É a grande esperança do torcedor santista para esse paulistão. No São Paulo, que já apresentou outros reforços durante a semana, foi a vez de Patrick ser apresentado. Meio campista, que veio do Internacional. Ele chega e, curiosamente, vai vestir uma camisa meio diferente. Número 88 é o quinto reforço anunciado pelo São Paulo para a disputa desse campeonato paulista. O Palmeiras também anunciou um novo jogador, um atacante de 21 anos, Rafael Navarro. Ele chega, estava no Botafogo, do Rio de Janeiro, fez uma série bem importante no ano passado, fez vários gols e chega então para ser um reforço do Palmeiras. Palmeiras, que logo mais estará em Novo Horizonte. No domingo, é a equipe é, do Verdão, né? O atual campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, que vai estar nesse estádio, então, para a abertura do Campeonato Paulista. Partida marcada para as 3h45. Começa a transmissão na Record TV. Todos os detalhes do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca. Você acompanha aqui na Record News as transmissões ao vivo na Record TV e muitas informações é, em todas as plataformas do Grupo Record. Eu volto com vocês. Vocês agora aí no estúdio.
1: Valeu, Bruno. E olha, os desfiles das escolas de Samba de São Paulo e do Rio de Janeiro foram adiados, como a gente já mencionou. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa decisão e muito mais para você. Amigos, familiares e fãs prestaram as últimas homenagens e se despediram hoje da cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro. O corpo da artista foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio. Teve fila na porta do Teatro Municipal. Bandeiras da Mocidade e do Flamengo decoraram o caixão. Elza Soares morreu aos 91 anos de causas naturais.
0: A gente fala os detalhes agora da decisão em que os prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro decidiram adiar os desfiles das escolas de samba para abril. Vamos então com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações para a gente. Pedro, boa noite. O que, que você destaca dessa decisão? Acho que ele não está ouvindo a gente. Bom, vamos seguir com o noticiário. Daqui a pouco o Pedro Paulo Filho volta. O número de trabalhadores afastados por Covid-19 quase triplicou no ano passado. Segundo o INSS, de janeiro a dezembro do ano passado, foram concedidos quase 99 mil benefícios por incapacidade por causa do coronavírus. Esses casos representam apenas afastamentos por mais de 15 dias e que, portanto, têm direito ao benefício.
1: Olha só, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de desempregados Enquanto isso, outros países enfrentam falta de mão de obra Recentemente a Inglaterra disponibilizou 400 postos de motoristas E agora é a vez da Alemanha oferecer vagas E esse é mais um assunto para Heródoto Barbeiro Heródoto, uma boa noite Mesmo com a pandemia é possível conseguir empregos fora do Brasil?
7: Olha, Gustavo, por incrível que pareça, sim eu estava dando uma olhada aqui na, nos, nos números da geração de empregos este ano no Brasil e nós é, conseguimos gerar mais ou menos 3 milhões de empregos. Mas isso derrubou muito pouco a quantidade de pessoas empregadas. Você mesmo agora lembrou que nós temos 12 milhões de empregados no Brasil. Muito bem. Ocorre que fora do Brasil falta mão de obra. Então a gente fica de certa forma curioso, Escuta, por que sobra aqui que não tem emprego e lá fora eles estão procurando? Uma das razões para isso é o seguinte, alguns países do mundo, caso, por exemplo, da Alemanha que você citou, o número de nascimentos de jovens cai vertiginosamente. Isso é uma ideia? Os alemães todo ano perdem população, a Alemanha está encolhendo. Então, não tem quem trabalha. O atual primeiro-ministro da Alemanha, o nome dele é Schulz, que substituiu Angela Merkel, que a gente conhece tão bem, falamos dela aqui várias vezes... Ele disse o seguinte: imediatamente, imediatamente, temos que arrumar 400 mil pessoas para trabalhar, senão a economia da Alemanha vai para o brejo. De repente, 400 mil. E eles, onde é que eu vou arrumar isso? Com imigrantes. Então a Alemanha está aberto, logicamente, são trabalhadores qualificados, que tem que ter uma certa qualificação, poderão trabalhar na Alemanha, principalmente turco. Sabe, acho que já foram na Alemanha, é como você entrar numa cidade da Alemanha e ver vender aquilo que aqui no Brasil se chama churrasquinho grego. Já comeram churrasquinho grego ou não?
1: Opa, ganha o suco aqui no centro de São Paulo.
7: <risos> Exatamente. É gostoso. Na Alemanha chama, na Alemanha chama Kibab, por causa da influência turca. O nome é turco, é Então ele tem muito turco para trabalhar na Alemanha. Agora, ainda assim, o atual primeiro ministro da Alemanha não está conseguindo gente para trabalhar. Não, 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 ele está com dificuldade. Então, ele resolveu fazer o seguinte, vou aumentar o salário mínimo. Olha a Alemanha aí, olha que maravilha. Né? Vou aumentar o salário mínimo ou na Inglaterra, como a gente está vendo nessas, nessas imagens, como na Alemanha. Bom, para você ter uma ideia, o salário mínimo hoje na Alemanha, vou traduzir aqui para reais. É de R$ 73,00 por hora. Peraí. R$ 73,00 por hora. Se eu trabalhar oito horas por dia... Olha, essa aí é a porta de Brandeburgo em Berlim. É... Se eu trabalhar oito horas, eu vou receber por dia R$ 5.840. E aí, trabalhando 25 dias, o meu salário mínimo hum. vai ser de... 14.600 reais. Quanto é que é o salário mínimo por aqui? Eu esqueci.
0: 1. 1.221 reais.
1: Quebradinhos.
7: <risos> 1.200 e pouco. Na Alemanha é 14.600. Fiz a continha aqui. 14.600. Não, mas pera um pouquinho. Na Alemanha as coisas são mais caras. É verdade. O custo de venda é mais caro, sem dúvida alguma. Mas o salário é um salário de 14.600 reais. Olha aí. A gente tem que calcular isso aqui. É a metade de um salário de um senador da República do Brasil. É uma bela grana. Pois é. Então, é dessa forma que os alemães estão trazendo. Outra coisa curiosa, não é só a falta de jovens, é o envelhecimento da população. O coração está ficando muito velho, porque não há nascimentos. E outra coisa, isso cai nas costas de quem? Da Previdência Privada da Alemanha, do INSS alemão, que eu não sei o nome. E, consequentemente, eles também estão preocupados, primeiro, em aumentar a idade mínima para poder se aposentar e, ao mesmo tempo, cobrar mais porque as pessoas estão vivendo mais. Olha que coisa interessante. Na Alemanha não é o único, hein? Reino Unido também é assim, na Alemanha está assim. A Rússia também está diminuindo muito a população porque os nascimentos são muito baixos.
1: E não, é, e não é à toa que vários países do mundo têm dado incentivo às famílias para terem filhos, ou seja te paga para ter uma menina, para ter um menino, para justamente lá na frente, essa criança, esse jovem, esse futuro trabalhador, pagar a previdência dos mais velhos. Está
0: caro, né, Heródoto? aqui, enquanto você falava, todo mundo abriu um olhão, A hora que você falou 5 mil reais, aí todo mundo, ó, 14 mil, tá, muita gente foi fazer a mala já para ir para o exterior e primeiro, tentar essas primeiro, vagas. Primeiro
1: passar no curso tô de alemão. Já estou
7: estudando alemão, já estou é... alemão.
1: <risos> já estou treinando as primeiras palavras, Michael Schumacher, Heinz Haaland-Frentzen, aí a gente vai aprendendo.
0: Até já, Heródoto. Você
1: volta daqui a pouco, Heródoto. Até já, obrigado.
0: Agora sim, a gente fala com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes sobre o adiamento do desfile, dos desfiles das escolas de samba. Pedro, agora nos ouve? Boa noite.
8: Agora eu estou ouvindo, Camila, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, uma decisão que deixa triste muito o que estava esperando pela festa agora no final de fevereiro. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião virtual em que participaram o prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, o de São Paulo, Ricardo Nunes, além dos secretários de saúde de cada cidade e o presidente das ligas das escolas de samba. A data... O oficial foi marcada, então, foi mudada do final de fevereiro para o feriado prolongado de Tiradentes. O feriado que começa numa quinta-feira dia 21, vai até o domingo. Mas a programação completa oficial do Carnaval, Carnaval de 2022 ainda vai ser divulgada, segundo as prefeituras. Em nota conjunta, as prefeituras afirmaram que esse adiamento foi feito em respeito ao atual quadro da pandemia de 19 em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a pandemia vem preocupando desde o início do ano. Para vocês terem noção, se no final de dezembro do ano passado a cidade contabilizava cerca de 20 pessoas internadas por conta da Covid-19... Hoje, a cidade alcançou a marca de 898 pessoas internadas na rede pública aqui da capital. E entre os testes realizados, 49% estão dando positivo para a Covid-19. É um cenário que a, o Rio de Janeiro não via desde novembro de 2020 quando a cidade não tinha ainda, nem todo o país tinha vacina contra o coronavírus. Bom, além do cenário epidemiológico, as duas prefeituras afirmaram que esse adiamento foi feito para salvar vidas, para evitar mais contágios de pessoas, além de impulsionar somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional. A gente lembra que tanto o Rio como São Paulo já tinham cancelado o carnaval de rua e também os desfiles de blocos. Agora vai haver esse adiamento, a gente trouxe há cerca de duas semanas aqui no Jornal da Record News a informação de que quem comprava os bilhetes para virem assistir o desfile aqui na Avenida Marquês de Sapucaí, de onde nós falamos ao vivo nesse momento, já estava avisado também que poderia haver um adiamento do Carnaval de fevereiro para a segunda semana do segundo semestre, ou seja, na segunda semana de julho, mas agora... Esse anúncio das prefeituras é de que esse adiamento vai ser por pouco tempo, só até abril. Bom, e aí como ficam os envolvidos nessa festa e que estão dependendo também desse movimento para poder ganhar dinheiro? Bom, em nota, a associação que representa a rede hoteleira aqui do Rio de Janeiro disse que entende o momento vivido pelo país e respeita a decisão de especialistas da ciência. Mas se mostrou otimista. De acordo com a associação, desde o Réveillon, a taxa de ocupação da rede hoteleira está em 75%, se mantém em 75%. Para o carnaval, se fosse realizado agora em fevereiro, eles esperavam que a ocupação chegasse a 85%, mas ainda estão otimistas. Isso porque no ano passado, quando não houve nenhum tipo de festejo, nem aqui na Marquês de Sapucaí, nem desfiles de blocos de rua na capital fluminense, a rede hoteleira chegou a ter 80% da ocupação. Portanto, a gente agora aguarda os detalhes dessa programação, tanto aqui no Rio... Como em São Paulo, mas a certeza é de que vai ser nesse feriado prolongado de 2022, isso se o cenário epidemiológico ajudar até lá. Eu volto com vocês.
0: Então quer dizer que a marquês de Sapucaí, que está aí atrás de você, vai continuar vazia, não se sabe até quando, no primeiro momento até abril. E eu queria saber de você e do Gustavo se vocês ficaram tristes que o Ziriguidum foi adiado. <risos>
8: Olha, você sabe, Camila, que eu gosto muito de samba, mas eu sou um carioca um pouco desnaturado, eu nunca vim assistir aos desfiles do grupo especial, só vim assistir ao grupo de acesso aqui na Marquês de Sapucaí, mas não perde nada, é um espetáculo muito bonito e apesar de a gente ter adiado um pouco esse festejo aqui na Marquês de Sapucaí, os preparativos continuam. Em nota, a Liesa informou que as escolas de samba já estavam com quase tudo preparado, vão continuar em todo, a todo vapor para trazer uma festa ainda mais bonita para cariocas e turistas, e agora há pouco, aqui atrás, é que agora não dá mais para ver. Mas tinha, inclusive, integrantes de escolas de samba já ensaiando para um carnaval que não vai ser em fevereiro, mas vai ser transferido, se tudo der certo, para abril.
1: Se tudo é certo. Valeu, Pedro. Eu confesso que acho muito bonito, mas não tenho o menor gingado para sambar, então é melhor eu só ficar assistindo do que participar. Pedro, é um ótimo final de semana para você.
0: O, o carnaval bonito é o carnaval com segurança. Exatamente. aguardamos. É é um a festa vai acontecer.
1: E o Pedro falou sobre os ensaios. É bom dar um puxão de orelha em alguns ensaios, porque você tem vídeos e a gente pode assistir... O pessoal não usando máscara, não é, tendo um distanciamento, lotando as quadras. Isso é perigoso, ainda mais nesse momento. Então, mais do que nunca, bem, é bem prudente adiar esse carnaval para, pelo menos, segurar um pouco dessa contaminação. No de assunto, o aplicativo Telegram, você tem aí, ele pode ser bloqueado no Brasil. A gente vai te explicar, mas é
0: depois de um rápido intervalo. Estamos de volta e as empresas inscritas no Simples Nacional ganharam mais prazo para renegociar as dívidas. O comitê gestor do regime decidiu prorrogar por mais dois meses o prazo para as empresas regularizarem os débitos. Com essa decisão, o prazo passa do dia 31 de janeiro para 31 de março. Em nota, o comitê informou que o objetivo é dar fôlego necessário para que as empresas se reestruturem.
1: Aposentados e pensionistas do INSS vão ter que fazer a prova de vida O procedimento volta a ser exigido após três meses de suspensão Voltamos a falar com o Heroto Barbeiro Heróto, o que acontece se a pessoa esquecer de fazer a prova de vida? E eu conto até um detalhe Minha mãe teve que fazer a prova de vida Mas você acredita que ela foi tentar fazer a prova de vida? Mas estava fechado Porque os funcionários Teve uma crise ali de Covid-19 Então a gente estava fechado, Não tinha funcionário para atender
7: você sabe que Tem gente que nem precisa fazer isso uhum. Eu estava olhando aqui Alguns senadores que não se elegeram Na última eleição Foram pedir aposentadoria Lógico Ela, A gente tem que contribuir Agora há 40 anos Era 35, passou para 40 Um senador da república Contribuiu por 24 anos E se aposentou Olha que maravilha Só para a gente ilustrar Quanto foi a aposentadoria dele? 25 mil reais mensais. Quanto é o top que a gente falou aí ontem, outro sete, dia aqui?
1: 7 mil, né? 7 mil sete, e
7: pouquinho. 7 mil. 7 mil depois de contribuir durante 40 anos no topo. Senão é. você não pega 7. Não pega. Aqui ele contribuiu 24 e se aposentou com 25 mil reais. Esse não precisa fazer prova de vida, porque a gente já sabe dele. <risos> não, nós estamos contando a história aqui, é, senão o come está vivo. A única questão é que nós é que estamos bancando a aposentadoria dele. Estou falando de um senador de 2018, de lá para cá a coisa mudou um pouco. Mas tem um detalhe interessante. A pessoa, Gustavo, não precisa necessariamente ir numa agência bancária para fazer a prova de vida. Pode ser na agência bancária, pode ser no caixa eletrônico, ou pode ser, a gente mostrou agora um pouquinho a imagem, do meu INSS, que é o um aplicativo lá. Ou o telefone 155. Então não precisa. Você chegar na porta da tá aí, tá aí a porta da previdência bater na porta e dizer, olha eu estou vivo bota aí que eu estou vivo não sou um fantasma então a pessoa precisa precisa por que razão porque muitas vezes a pessoa morre e alguém fica recebendo o benefício a aposentadoria ou pensão em nome da pessoa que morreu vocês devem ter ouvido falar já que na época da República Velha no Brasil até morto até morto votava o cara morria eles guardavam o título de eleitor do carro. E no dia da eleição, os mortos saíam do cemitério e iam votar lá no candidato coronel.
1: Aqui não, aqui era, aqui não, aqui não era no dia das bruxas que, o, que os mortos voltavam à vida, era justamente no dia da eleição.
7: No dia da eleição, era diferente. Agora, aqui é exatamente a mesma coisa. Agora, nós mostramos agora um pouquinho uma senhora com dificuldade de locomoção para ir até a agência do INSS. Não precisa. A pessoa faz uma solicitação pelo telefone 155, e no caso de pessoas idosas com mais de 80 anos ou que tenham dificuldades de locomoção, essas pessoas então poderão receber uma visita de um funcionário do INSS para testar que ela, que, ela, que, ela, que, ela, que ela está viva. Agora, precisa fazer a prova? Precisa. Houve a suspensão durante o período? Houve, por causa da pandemia. Mas de outubro para cá, de outubro do ano passado para cá, essa prova então ela é necessária fazer. Para concluir, nós falamos também recentemente aqui que o benefício do INSS foi reajustado, foi aumentado, hein? Foi reajustado em 10%, que é o valor da inflação desse ano. Muito bem. Agora, as pessoas precisam entender o seguinte, se ela mudou ou não de categoria para contribuição. Quem ganhou um salário mínimo recolhe 7,5% para o INSS. Quem recebe o um salário mais alto recolhe 14%. Isso não é um imposto, isso é uma contribuição para que o indivíduo possa receber no final da vida de volta o dinheiro que ele pagou na forma de aposentadoria. Mas é necessário? Sim. Se não, é bloqueado. E se for bloqueado, aí vai ter que ir lá na agência bancária.
1: Boa, Eurato. Sextou, hein? Sexta voo. Vá
7: descansar. Sextavou é bom.
1: Sextavou é bom, né? Acho que foi você que criou, se não me engano. Mas curta o seu final de semana e segunda-feira estaremos juntos novamente para trazer muito mais informação. Combinado?
7: Beijo Até grande. Mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Próximo. Obrigado.
1: O um falar cenário internacional. Estados Unidos e a Rússia concordaram em continuar as conversas sobre a situação da Ucrânia. Os países, no entanto, ainda não chegaram a um acordo.
9: Depois de uma reunião diplomática em Genebra, na Suíça, americanos e russos não tiveram grandes avanços nas negociações. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que caso a Ucrânia seja atacada, o país dará uma resposta rápida e imediata. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou aguarda respostas de garantias de segurança. Os dois países podem realizar novas reuniões sobre o assunto em fevereiro. Já a relação dos russos com a OTAN segue conturbada. O país exigiu a retirada de tropas militares da Aliança, da Bulgária e da Romênia. As autoridades russas defendem o retorno às bases de 1997, quando os dois países não faziam parte da OTAN. Em resposta, o governo... O governo da Bulgária afirmou que escolhe sozinho as formas de defender o país.
0: O aplicativo Telegram já foi bloqueado em 11 países na intenção, né, Gustavo, de prevenir a propagação de fake, fake news. Aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral também estuda fazer o mesmo com a plataforma antes das eleições desse ano. Para entender melhor esse processo, conversamos com o Diogo Reis, que é professor de Direito Eleitoral e Digital da Universidade Mackenzie. Boa noite, professor. Queria que o senhor explicasse é, qual é o objetivo e por que essa questão, né? Com o Telegram.
10: Perfeito. Boa noite, é um prazer falar com vocês. A gente tem tido eleições cada vez mais digitais. Elas estão pelos aplicativos, redes sociais e diversos sites por aí. O, o, o que a Justiça Eleitoral tem buscado é uma parceria e um atendimento das decisões da Justiça Eleitoral por meio dessas plataformas. Assim tem sido feito com o Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Twitter, TikTok... Porém, o Telegram, que é um aplicativo de mensagens, não respondeu nenhuma comunicação da Justiça Eleitoral brasileira. É, nos próprios termos do Telegram, naqueles perguntas e respostas, eles dizem que não entregaram nenhum documento, nenhum dado a nenhum governo. Então, há uma prática institucional do Telegram que se recusa a cumprir determinações judiciais ou ter algum diálogo institucional com países como, como o Brasil e tantos outros países aí. E daí a grande preocupação. De, o Telegram em si, ele não é um ilícito, algo irregular. Mas se ali dentro estivesse circulando conteúdos irregulares, como, por exemplo, fake news nas eleições e tantas outras coisas, a justiça eleitoral e a justiça brasileira como um todo, seria ineficaz, porque determinaria alguma ação, e o Telegram não sequer responde às mensagens do Estado brasileiro. E daí a grande dificuldade de lidar com essa situação.
1: Professor, quando a gente fala em proibir um aplicativo, no caso, vem o debate sobre a liberdade de expressão. Esse é um grande problema que justamente torna essa decisão, essa possível decisão de bloquear o aplicativo, criar uma polêmica ainda maior, não?
10: Sem dúvida.
1: Ah, a gente, quando a gente pensa no bloqueio
10: de um aplicativo de uma ferramenta de tecnologia que não é ilícita, irregular, ilegal por si mesmo, a gente está falando de algo muito grave e que pode atentar contra a livre iniciativa, a livre concorrência e também outros direitos, como a liberdade de expressão dos cidadãos, como você colocou. O, esse talvez seja o grande desafio. No Brasil, a gente tem o marco civil da internet, que é como se fosse a constituição da, da internet. E nessa lei, há a previsão do artigo 12, inciso 3 e 4, que se refere à suspensão temporária de aplicação de internet ou banimento, né? a exclusão dessa aplicação do país. Esses dois dispositivos, essa lei é de 2014 o marco civil da internet, mas esses dois dispositivos estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ah, e essa discussão veio é, de uma decisão antiga, na qual um, um juiz determinou a suspensão do WhatsApp, justamente por, pelo WhatsApp não entregar o teor das conversas é, de seus usuários diante de uma decisão judicial. Porém, há uma diferença sensível entre um caso e outro. No caso do WhatsApp, ele não guarda o conteúdo da mensagem. Então, o que o Supremo Tribunal Federal tem entendido é que não pode forçar alguém a entregar algo que não tenha. Já no caso do Telegram, se ele tem ou não tem é, esse conteúdo, né, é criptografado ou não criptografado, parece que esse, a gente nem chegou nessa fase, já que o Telegram sequer respondeu o um bom dia da Justiça Brasileira. Então, a gente tem zero contato. Com, com, com essa aplicação, o que poderia ser já uma interpretação diferente da do WhatsApp. O WhatsApp respondeu, mas disse, Sr. eu não tenho isso que, o senhor, que vocês me pedem. Já o Telegram sequer respondeu, mas há uma grande sensibilidade e, e a gente toda vez que procura um, um, uma ação como essa, ela é extremamente drástica e levanta muitos debates democráticos acerca do tema.
0: Professor, uma questão é exatamente essa, né? Foram feitos vários contatos por parte do presidente do TSE com o telegram e aí não teve resposta em nenhuma das tentativas e é a questão é que eles não têm representante legal aqui no brasil nem sede então o contato fica muito difícil de se fazer agora é 11 países já bloquearam justamente por essas explicações que você deu acho que o brasil deve estar nesse caminho para tentar ter uma maior moderação do que vai circular nas eleições de 2022. Obrigada pelas explicações, boa noite e até uma próxima.
1: E um homem teve que nadar por quase 30 horas para sobreviver ao tsunami em então, Tonga. O Jornal da Record News volta já com os detalhes.
0: A atriz Elisângela foi internada em estado grave nesta quinta-feira com sequelas da Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa da artista, ela se sentiu mal na quarta-feira. A atriz de 67 anos foi internada em estado grave com problemas respiratórios. Ela não precisou ser entubada. Elisângela não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e se posiciona contra a imunização.
1: A cidade de São Paulo registra falta de vacina contra a gripe em 68% dos postos de saúde. De acordo com o Filômetro da Prefeitura, a região mais afetada é a Zona Sul. Por lá, o problema ocorre em 142 dos 163 postos. A falta de doses se estende para as regiões Leste, Oeste e Norte. A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida para o público geral em dezembro do ano passado, quando a cidade lidava com o avanço do vírus influenza.
0: O Ministério Público de Munique, na Alemanha, investiga 42
3: padres da Igreja Católica por suposto envolvimento em casos de pedofilia. A investigação tem como base um relatório independente encomendado pelo Vaticano que identificou padres e bispos católicos ainda vivos que podem ter tido envolvimento em abusos sexuais contra menores. Segundo o documento, quase 500 crianças foram vítimas de pedofilia entre 1945 e 2019, na Arquidiocese de Munique e Freising na Alemanha. Todos os casos teriam sido encobertos por religiosos do alto escalão da Igreja Católica. Em quatro dos supostos abusos, o acobertamento teria tido a colaboração do Papa Emérito Bento XVI, que foi arcebispo de Munique, ainda sob o nome de batismo, Joseph Ratzinger. Bento XVI, que renunciou ao papado e hoje, aos 94 anos, vive no Vaticano, nega as acusações por meio de advogados.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou que o aplicativo de delivery de comida realize entregas com drones. Essa é a primeira vez que a ANAC chancela esse tipo de operação.
0: As entregas poderão ser feitas num raio de 3 quilômetros. O aplicativo ainda não anunciou quando o novo modelo vai começar a funcionar.
1: É o futuro. Quem sabe daqui a pouco você aí no seu apartamento vai receber pela janela o seu hambúrguer, a sua pizza, não vai nem precisar descer até a portaria.
0: E quem sabe ele chegar quente, né? Porque hoje em dia <risos> e não é chega... um problema. Produto... E
1: torcer para ele não chegar com a pizza virada, o <risos> de tomate todo na caixa. Beleza. Vamos
0: ver como vai ser.
1: E olha esse caso, o sobrevivente nadou quase 30 horas em busca de refúgio após o tsunami em Tonga.
9: Lizala Folau, de 57 anos, recebeu o apelido de
1: Aquaman da
9: Vida Real por atravessar flutuando 7,5 km até o mar da ilha de Atata. A parte mais assustadora para mim foi quando as ondas me levaram da terra para o mar. O aposentado tem deficiência motora e estava trabalhando em uma reforma da própria casa quando o incidente aconteceu. Ele teve dificuldade de se locomover, por isso conseguiu boiar até a ilha principal. Tudo se foi, mas meu coração está em Atata. Fui criado lá, meus pais estão enterrados lá e voltarei para lá um dia. Do outro lado do Oceano Pacífico, mais de 20 praias do Peru foram contaminadas por mais de 6 mil barris de petróleo vazados durante o tsunami. O desastre ambiental foi provocado pelas ondas que se formaram depois da erupção de um vulcão no sábado. O governo peruano recrutou voluntários para ajudar na limpeza das praias.
0: Já pensou nadar por 30 horas? É muito instinto da sobrevivência. E também saber nadar, né? Pois é. Bom, mudando de assunto, a Confederação Brasileira de Futebol vai exigir que atletas inscritos nos torneios de 2022 estejam com a vacinação completa contra a Covid-19. A determinação está no Guia de Médico, Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro. O documento foi publicado hoje. O comprovante de vacinação será exigido para todos os atletas relacionados em partidas organizadas pela CBF. A entidade também orientou que as federações estaduais... Façam a exigência de vacinação nos campeonatos regionais.
1: Os moradores de Bangkok, na Tailândia, têm uma nova paisagem para admirar.
3: As autoridades locais plantaram cerca de 30 mil sementes em dezembro e agora elas estão em plena floração. Os moradores de Bangkok estão admirando os milhares de girassóis. E olha só, eles ficaram até que escondidos diante de tantas flores e aproveitaram para tirar aquela selfie. Isso é relaxante, sinto que estamos no campo. Não precisamos viajar muito para lugares para ver os girassóis. Podemos vê-los aqui mesmo em Bangkok. Por causa da pandemia, a indústria tailandesa do turismo foi muito prejudicada.
9: Fiquei preso dentro de casa por causa da pandemia, então precisava de um pouco de ar fresco. Quando cheguei aqui e vi esses girassóis, me senti tão revigorado e eu amo a cor amarela.
3: E quem quiser apreciar a plantação precisa ser rápido, já que o girassol tem um curto tempo de vida. Que Maravilhoso. Lindo.
1: Gostaria de ir lá fazer uma selfie?
3: e adorar.
1: Uma fazer. É. Encher o seu feed de girassóis O Dura é se comunicar com o pessoal lá, né? É difícil de entender.
0: Não me provoca que eu vou ter acesso a não falei risa. nada,
1: gente.
0: Que o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana.
1: Tem um ótimo final de semana. Mas fique muito bem acompanhado agora com o News das 10 com a Kelly Godoy. Uma boa noite. Tchau, tchau.